0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Guten Tag, liebe Salzburg24 Community. Ja, das Jahr 2023 ist vorbei, so schnell hat man gar nicht schauen können. Es war aber aus astrologischer Sicht gar nicht so einfach und über das sprechen wir heute ein bisschen. Wir blicken aber auch zugleich ins neue Jahr 2024, was da auf uns zukommt. Bei uns ist heute unsere Astrologin Daniela Ruschka. Hallo Daniela und Hi. vielen, vielen Dank. Hallo Katrin, danke für die Einladung. Ich freue mich, ja, wieder da sein zu dürfen. Sehr gerne. Liebe Daniela, vielleicht starten mhm. wir mit einem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr 2023. Was waren denn da so die größten
1: Meilensteine? Ja, das 2023er Jahr war ein Marsjahr. Einerseits sind natürlich Marsjahre sehr, sehr dynamische Jahre. Mars ist ja der Kriegsgott. Mars aus Planet ist, sorgt immer wieder für dynamische Aktionen. Ohne Mars hätten wir oft nicht den Mut, in Aktion zu treten. Das heißt, das ist die sehr, sehr positive Seite dieser Marsenergie. Aber natürlich die negative Seite der Marsenergie ist natürlich auch seine kriegerische Komponente. Und äh, ja, das haben wir natürlich 2023 leider sehr oft ähm, erleben müssen. Und ähm, war natürlich auch bereits 2023 ein kleine, eine kleine Vorausschau für 2024. Wir haben einen, kleine, einen kleinen Vorschau für Pluto im Wassermann bekommen, denn das ist das ganz, ganz große Thema für dieses neue Jahr 2024, denn Pluto wandert für die nächsten Jahre bis 2044, also doch eine Konstellation, da sollten wir uns vielleicht damit anfreunden, in das Wassermannzeichen. Und das hatten wir auch 2023 und da darf vielleicht auch jeder ein bisschen für sich zurückschauen, was wurde Thema in den, Jahr, in den Monaten Ende März, also genau gesagt 23. März bis 11. Juni. Das ist ja schon auch immer spannend und da kann auch die Astrologie sehr hilfreich sein, dass man hier auch mal schaut, ja was hat man vielleicht selber erlebt, was wurde Thema. Mir zum Beispiel ist in dieser Zeit ganz extrem das Thema und es ist auch in der Zeit ganz, ganz enorm viel über die künstliche Intelligenz äh, mhm. berichtet worden, was natürlich auch jetzt 2024 und in den nächsten Jahrzehnten, würde ich sagen, bestimmt ein ganz großes Thema wird, mit dem wir uns auch befassen dürfen und sollen und müssen. Also Es hat ja sicher auch ganz viele positive Seiten, aber natürlich auch ganz, ganz viele negative Seiten. Mhm. Ähm, Pluto im Wassermann, ja. äh, was bedeutet denn das? Oder welche mhm. Energien bringt uns das? Ja, da kann man auch hier wieder in die Geschichte zurückschauen, wann war denn das das letzte Mal? Ja, Weil man, man muss sich vorstellen, Pluto braucht 250 Jahre, um einmal durch den Tierkreis zu gehen. Das heißt, dass er jetzt wirklich in den Wassermann kommt, das war das letzte Mal. Und das ist jetzt schon sehr, sehr spannend zur Französischen Revolution, also Ende eigentlich des 18. Jahrhunderts. Und da war ja ein riesengroßer Umbruch in der Gesellschaft. Da war ja die Zeit, in der die Königshäuser an Bedeutung verlor, verloren haben, in dem sich ähm, die Menschen, da ist der freie Handel gestartet worden. Also die Menschen wollten frei sein. Ja. Es ist hier ganz viel die Freiheit im Vordergrund gestanden. Auch ganz spannend. Man kann sogar im Baustil, miterleben. Also in der Zeit ähm, ist man einfach, ist die Gotik ähm, sehr ähm, in Vordergrund gerückt und äh, gotische Bauten sind ja sehr nach oben strebende, eher leichtere Bauten. Also man kann auch hier eigentlich vielleicht, wenn man sagt, naja, wie könnte die Mode werden, ja, wie könnte der Baustil werden, also auch hier werden wir da einiges erleben, was sich verändern wird. Ja.
0: Sehr spannend, okay, sind wir gespannt. Welche weiteren... Äh Dinge oder astrologischen ja. Konstellationen stehen uns dann noch bevor. Was
1: vielleicht eine kleine ähm, spannende Geschichte sein wird, ist natürlich immer Saturn, sollte man immer schauen, wo steht der im neuen Jahr und da können wir sagen, er bleibt wie gehabt. Saturn ist seit letztem Jahr, seit genau 7. Februar 2023 in das Fischezeichen gewandert und da bleibt er auch, also da etabliert er sich erst so richtig in dem 2024er Jahr und da geht es natürlich um viele Strukturen, was, und das ist jetzt natürlich auch sehr spannend, hier kann man ja auch immer wieder schauen, was bringen, welche Zeichen bringen Themen mit sich. Und mhm. das Fischezeichen bringt viel mit Klima, Klimaschutz, Natur. Fische steht einfach für unsere Natur, für unser Wasser, für unsere Ressourcen, aber auch für die medizinischen ähm, Angelegenheiten und humanitären Angelegenheiten. Und wenn jetzt hier der Saturn in dieses Zeichen kommt, geht es natürlich auch ganz stark, diese Themen auch wieder zu strukturieren und hier auch vielleicht wirklich zu schauen, ähm, was können wir ähm, verändern oder wo müssen wir auch hinschauen? Also da geht es auch um ganz, ganz großes Hinschauen. Und das wird sicher 2024 ein riesengroßes Thema bleiben, denn es war natürlich auch schon 2023 ein großes Thema. Mhm. Mhm. Ja, spannend, ein weiteres ja. Thema, was ein, ein, immer ein Lieblingsplanet ist, Jupiter, der Glücksbringer, der noch im Stierzeichen bis Ende Mai ist. Und hier bringt er natürlich vor allem den Stieren und natürlich auch den Erdzeichen ganz gute und positive Schwingungen. Und der wandert dann mit Ende Mai in das Zwillingszeichen, ein Luftzeichen. Und da geht es natürlich auch um unsere Bewegung, um unsere Art und Weise, wie wir kommunizieren. Zwillinge sind ja die großen Kommunikationen. Kommunizierer und Kommunikatoren, also das kann auch 2024 ein großes Thema werden und was ja auch wichtig ist, die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Gerade natürlich auch im Kontext zum Wassermann ähm, wird hier große ähm, Kommunikation stattfinden, würde ich sagen. Mm -hmm. Perfekt. Genau. Ja, also das würde ich sagen, sind nochmal so die ganz, ganz großen Themen 2024. 2024 ein Sonnenjahr, auf das wir uns natürlich besonders freuen dürfen. Sonnenjahre sind immer sehr positive Jahre, kann auch jeder ein bisschen für sich schauen, damit wir hier auch wieder die Vergangenheit ein wenig herholen, wir wollen uns ja nicht zu sehr in der Vergangenheit aufhalten, aber was hat jeder 2017 persönlich erlebt, denn 2017 war auch ein Sonnenjahr. Und Sonnenjahre, da ist natürlich die Sonne gehört, zum Tierkreis Löwe. Und Löwen sind schon Menschen, also wer Löwen kennt und wer auch vielleicht Löwen in der Umgebung hat, Löwen wissen oft ganz genau, was sie wollen, was sie brauchen. Sie können einfach sehr gut sich auch präsentieren. Das heißt, dieses Jahr wäre gut, wenn man hier sagt, ja, ich könnte mir das ein bisschen unter das Motto stellen, was will ich, was will ich erreichen und mit was gehe ich hinaus in die Welt? Wie sieht es denn jetzt bei den einzelnen
0: Sternzeichen aus? Hast du da so ein bisschen einen Überblick für Sehr, uns? sehr gerne, Katrin,
1: natürlich. Und ich würde sagen, wollen wir es wirklich Sternzeichen für Sternzeichen ein bisschen ähm, durchbesprechen, damit niemand zu kurz kommt? Genau, so machen sehr wir das. Sehr gerne und fangen wir vielleicht tatsächlich mit unseren Wittern an. Denn Witter sind ja eigentlich da vielleicht auch ein bisschen. Wir dürfen ja dann noch einmal ein Neujahr feiern, aus astrologischer Sicht am 21. März, denn das ist der Geburtstag, und der Beginn unserer Wittergeborenen und die läuten eigentlich das astrologische neue Jahr ein. Und wer Witter kennt, weiß, sie sind die absoluten Mutigen, die immer wieder ähm, mutige Schritte setzen. Die haben natürlich auch mit diesem Mars ja sehr, sehr gut umgehen können. Und bei ihnen heißt es erst einmal zu Jahresbeginn tief Durchatmen, nichts überstürzen, aber sich alles ganz genau anschauen. Sonnenjahre sind natürlich auch sehr positive Jahre für unsere Witter, aber im Moment ähm, sind sie so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Schatten, aber bis zu so Ende. Mai, denn dann bekommen Sie den positiven Jupiter-Aspekt zu spüren und werden wirklich merken, dass es ein kraftvolles Durchstarten ist. Besonders schön ist für unsere Vita der Jahresausklang, denn wir haben zu Jahresende Mars für eine doch relativ lange Periode, weil er auch hier rückläufig wird, im Löwezeichen und da werden Sie ordentlich unterstützt, vor allem, wenn Sie beruflich etwas umsetzen wollen. Mhm. Mhm. Dann kommen wir zu unseren Stieren. Stiere ähm, starten absolut als Glückskinder in dieses ähm, neue Jahr, denn sie haben noch immer Jupiter an ihrer Seite und sollten auch den unbedingt gut, gut, gut nutzen. Ähm, bis Ende Mai können sie beruflich, privat in der Liebe. Da wird sich einfach einiges tun. Also man könnte sagen, der rote Teppich ist gelegt. Es geht jetzt nur darum, umzusetzen. Im Sommer dürfen sie sich ein bisschen zurücklehnen und dann heißt es, noch mal ordentlich durchstarten im Oktober, denn da gehören sie absolut noch einmal zu den Glückskindern und können hier sicher ganz viel erreichen. Oh, das hat sich sehr viel Versprechen, ne? Ja, Dann kommen wir zu unseren Zwillingen, die absolut ab der zweiten, oder besser gesagt ab Ende Mai, also mhm. sie bekommen das tatsächlich aus Geburtstagsgeschenk mit, <lacht> äh, den Jupiter-Aspekt, denn ab ihren Geburtstag wandert Jupiter für ein Jahr in ihr Zeichen und was ist auch bei den äh, Zwillingen, sie gehören ja zu den Luftzeichen und da wird es natürlich sehr spannend, wie ich schon anfangs angekündigt habe, Pluto wird eben in das Wassermannzeichen wandern. Wassermannzeichen, ein Luftzeichen, wird hier einen ganz positiven Aspekt zur Sonne der Zwillinge werfen, aber da heißt es natürlich, absolut Neues zulassen, was Zwillinge ja auch tun. Zwillinge sind ja diejenigen, die immer wieder bereit sind zu verändern. Und wenn sie hier sehr mutig sind, werden sie definitiv belohnt und dürfen sich auf ein tolles 24 freuen. Dann kommen wir zu unseren Krebsen. Also bei Krebsen kann man wirklich sagen, die dürfen wir mal aus allererstes ganz tief durchatmen. Mhm. Denn Krebse hatten es in den letzten Jahren, 2023 war schon ein bisschen leicht, aber trotzdem haben sie immer noch den Pluto-Transit äh, gespürt. Denn der war in Spannung zu ihrer Sonne. Und da heißt es oft, dass man nicht ganz freiwillig verändern oder transformieren muss oder loslassen muss. Und das war natürlich ein ganz, ganz großes Thema bei vielen von unseren ähm, Krebsgeborenen. Aber sie gehen trotzdem auch schon ganz positiv in dieses neue Jahr mit einem sehr, sehr, sehr schönen Jupiter-Transit und dürfen sich dann vor allem noch ähm, im, Sommer, äh, im, im Sommer natürlich um ihren Geburtstag freuen. Da haben Sie einen sehr, sehr schönen Venus-Transit und dann zu Jahresende, ähm, zum November, Dezember, da heißt es noch einmal so richtig schön durchstarten, Dinge zu Ende bringen und sich einfach einlassen. Ich würde sagen, das ist ein großes Motto unserer Krebse. Mhm. Dann kommen wir zu den absoluten, ich würde fast ein bisschen sagen, Glückskindern insofern, Sonnenjahre sind definitive Löwenjahre. Ja. Da kommen sie so richtig in Erscheinung, da können sie ihre Löwenmähen im Sonnenschein ordentlich schütteln. <lacht> und das werden sie auch ganz bestimmt. Vor allem bei Löwen wird es so richtig, richtig spannend und schön ab Ende Mai. Denn auch sie werden diesen Jupiter im Zwillingszeichen-Transit sehr positiv zu spüren bekommen. Aber bitte auch hier bei Löwen ist es schon so, denn sie haben den Pluto in Opposition zu ihrer Sonne, das heißt schon auch in Spannung. Wenn Löwen nicht verändern wollen, dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen in die Knie gezwungen werden. Also liebe Löwen, seid bereit, lasst euch aufs Leben ein und lasst euch auch auf Neuerungen in eurem Leben ein. Das ist, glaube ich, hier ganz wichtig mhm. zu erwähnen. Okay. Jungfrauen starten absolut aus Gewinner in dieses neue Jahr, denn sie bekommen eine wunderbare Unterstützung von Glücksplanet Jupiter zum Jahresstart. Da dürfen sie gleich einmal ordentlich loslegen. Es ist ja auch noch die Sonne im Steinbockzeichen. Also es ist so wirklich eine gute Zeit für unsere Jungfrauen, die ja natürlich auch gern strukturieren und Gerade jetzt zum äh, Jahresbeginn strukturieren wir ja alle ganz gern. Jungfrauen sind diejenigen, die das dann auch absolut durchhalten und durchziehen. Das <lacht> ist einfach so. Und sie können die absolut erste Jahreshälfte hier ganz gut verwenden. Dann würde ich sagen, einmal ein bisschen eine Verschnaufspause, den Sommer ruhig angehen, damit sie dann um ihren Geburtstag wieder richtig loslegen können. Denn da wird es beruflich besonders interessant. Werden. Oh, okay. Mhm. Ja, dann haben wir schon äh, unsere Waagegeborenen. Die Waagegeborenen auch ähm, Luftzeichen. Und hier ist es auch so, dass der Jahresstart ein bisschen gelassener genommen werden sollte. Also bitte alles mit der Ruhe, nichts überstürzen. Ähm, versuchen Sie hier einfach ähm, ja, zu entschleunigen. Das ist, glaube ich, ein großes Motto für die Wagen. Bis Ende Mai, denn dann geht es richtig los, denn auch Sie werden den Jupiter-Transit äh, super spüren im Zwillingszeichen und was bei Ihnen natürlich auch spannend werden wird, in den nächsten Jahren ähm, der Pluto-Transit, der in einem positiven Winkel zu Ihrer Sonne steht, das heißt, hier ist es natürlich einfach etwas leichter durchzustarten und zu sagen, einlassen ist alles. Mhm. Okay, ja. Dann kommen wir zu den Skorpiongeborenen. Skorpiongeborene ähm, haben natürlich schon in diesem Jahr oder im letzten Jahr 2023 äh, spüren dürfen, was es heißt, wenn Saturn sagt, einfach bitte wirklich Struktur ins Leben bringen. Aber Sie spüren diesen Saturn-Transit sehr positiv. Das heißt, 2024 wäre für Skorpione ein wunderbar geeignetes Jahr, wenn Sie sagen, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, ich möchte eine Familie gründen, ich... Trau mir, Ja zu sagen, hier. Ja. Also ein absolut positives Jahr für unsere Skorpione und dann natürlich ganz besonders schöne Monate wären hier die Sommermonate im Juli und dann natürlich auch um ihren Geburtstag herum, da könnten sie sich einfach wirklich über einiges drüber trauen, wo sie vielleicht sonst zögerlich wären, aber dieses Jahr wäre hier wunderbar, dass sie einfach, ja, sich trauen. Mhm. Dann Geht es weiter mit unseren Schützen? Ein Feuerzeichen, die hatten 2023, ich habe das auch in meinen Beratungen ganz, ganz oft gespürt und gemerkt, die sind schon ordentlich herausgefordert worden von Saturn, denn Saturn steht im Quadrat zu ihrer Sonne, ist auch noch ein bisschen 2024, da hilft aber, ihnen aber jetzt doch auch ähm, der Pluto, die neue Pluto-Konstellation und auch der Jupiter, dass Sie ein bisschen wieder es leichter haben, denn Sie hatten wirklich ein Jahr vor sich, das viel, viel Ihnen abverlangt hat. Also Sie dürfen sich jetzt auf dieses jetzige neue 2024 freuen und werden merken, dass es einfach leichter wird. Steinböcke sind. Ähm, die absoluten Gewinner. Insofern Pluto ist aus ihrem Zeichen und Pluto war schon da vielleicht eine kleine Übung an alle Steinböcke. Was hat sich so in den Jahren 2008 bis jetzt 2024 getan? Pluto war natürlich nicht immer gleich stark spürbar, aber ich bin überzeugt davon, dass jeder Steinbock in dieser Zeit etwas verändert hat oder verändern musste oder Abschied nehmen musste und jetzt einfach tief durchatmen darf. Gerade zu Jahresbeginn, Sie gehen als absolute Glückskinder mit Jupiter an Ihrer Seite in dieses neue Jahr und können gestalten und sich einlassen und dürfen sich über feine neue Energien freuen. Also das Sonnenjahr ist das Jahr für die Steinböcke. Hört sich sehr vielversprechend mhm. an. Jetzt wird es natürlich sehr spannend für unsere Wassermänner. Denn Wassermänner sind natürlich immer offen für Neues. Sie sind ja die Luftkinder ähm, und haben jetzt dann Pluto an ihrer Seite. Ähm, wird natürlich auch den Wassermännern abverlangen, dass sie vielleicht noch offener wie sonst sind. <lacht> ja? Dass sie wirklich sagen, jetzt schaue ich einmal, was macht Pluto mit mir. Wo muss ich hinschauen, wo muss ich loslassen, wo muss ich transformieren? Und da würde ich wirklich, ein kleiner Tipp an alle Wassermänner, ähm, verwendet die erste Jahreshälfte, um einfach zu gustieren. Ja? Also nicht gleich zuschlagen und dann, wenn Jupiter ins Zwillingszeichen kommt und das wird er eben am 25., dann bitte wirklich loslegen. Dann heißt es durchstarten, dann heißt es einfach sich einlassen und, und Neues ins Leben lassen. Also ein spannendes Jahr für Wassermänner. Mhm. Und zu guter Letzt, und der Abschluss ist mit unseren Fischegeborenen. Fischegeborene waren bereits 2023 etwas geforderter als sonst, denn es ist Saturn in ihrem Zeichen. saturn -Jahre sind arbeitsreiche Jahre, also für Fische heißt es wirklich hinschauen, arbeiten, Ärmel hoch und keine Angst. Das ist eigentlich ganz eine wichtige Geschichte, denn bei Saturn merke ich ganz oft, dass Menschen Angst bekommen, aber wenn man hier wirklich ganz offen reingeht und sagt, ich lasse mich ein, ich strukturiere, ich mache, ihr werdet merken, ihr werdet belohnt, also bei Saturn, die harte Arbeit wird belohnt. Und Saturn ist einfach wirklich das ganze Jahr über ähm, begleitet, ja, die Fischezeichen. Aber sie dürfen sich trotz alledem über den Jupiter-Transit freuen, der ihnen zur Seite steht, im Zwillingszeichen vor allem, denn da heißt es dann einfach auch ganz fein ähm, langsam die, ähm, die, die Ernte einzuholen. Also Jupiter wird sie belohnen. Mhm. Und insofern dürfen sich auch die Fische über ein wunderschönes Sonnenjahr 2024 freuen. Okay, vielen, vielen Dank, Daniela.
0: Bitte, bitte, bitte gerne. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz ja. kurz äh, die absoluten Glückskinder mhm. für das äh, heurige Jahr zusammenfassen?
1: Also was kann ich sagen, es ist wirklich eine Zweiteilung. Ja? Ähm, aus Gl Glückskinder in dieses neue Jahr starten absolut Stiere. Steinböcke und ich würde sagen eigentlich auch die jungen Frauen also wirklich unsere Erdzeichen und dann heißt es ähm, sie geben den Oscar ab an unsere Luftzeichen ab dem 25. Ähm, Mai an Zwillinge, Wassermänner und schon auch ein bisschen die Wagen Okay mhm.
0: Perfekt Liebe Daniela, gibt es ja. noch irgendwas, äh, was du uns für das heurige Jahr auf den Weg geben möchtest? Irgendwelche ja.
1: Tipps, was sollten wir beachten? Also, ich würde wirklich für jeden sagen: Sonnenjahre, da heißt es wirklich einmal was ja nicht einfach so leicht ist, was wir jetzt viele von uns auch erlebt haben. Aber seht es wirklich als scheint die Sonne sozusagen und wir sollten ganz positiv in dieses neue Jahr hineinschreiten und auch wirklich wieder die Möglichkeiten sehen und auch einfach die Weichen sich auch trauen, neue Weichen zu stellen. Denn das ist wie gesagt auch mit dieser neuen Pluto Konstellation sehr sehr wichtig. Was einfach wichtig ist, ähm, loslassen von Alten Strukturen, also dieses Festhalten von alten Strukturen bringt einen in dieser Konstellation nicht weiter, denn Pluto im Wassermann verlangt absolut neue Denkmuster. Also beobachtet euch hier auch ein bisschen. Ich bin ja ein ganz ein großer Freund, du weißt es von ähm, Journaling, ich habe ja selber auch ein, ein, dieses, ein Mondjournal ähm, zusammengestellt und das hilft. ja. Und ich finde, da darf man schon auch immer wieder hinschreiben, was sind alte Muster, von denen ich mich verabschieden möchte? Und was möchte ich Neues in mein Leben bringen? Und ähm, geschriebene Worte helfen hier ganz besonders. Mhm.
0: Perfekt. Daniela, herzlichen Dank, dass du uns heute so gut beraten hast und sehr, einen guten Ausblick für alle gegeben hast, hoffentlich. Ähm, euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wundervollen Start ins neue Jahr.